0: Bienvenidos damas y caballeros al episodio número 37 de este su podcast deportivo de preferencia, donde les traemos todo lo novedoso en el mundo deportivo.
1: El señor Eddie Ortega que nos traéis para el día de hoy. Así de raza que andamos, pues traemos la información del Guardianes MX, las semifinales y qué creen, Enrique Bonilla se va, que se la que se vaya. Señor Alonso Alegría nos trae todo
0: en el mundo de la pelota caliente. Así es, un poco de resultados de la Liga Mexicana del Pacífico y un poco más. El señor Alberto Balcázar nos trae todo lo
2: novedoso en la lucha libre. Se ve cada vez más claro lo que es la triplemanía 28, sobre todo también hay un reto muy muy interesante de parte de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y la lamentable noticia de la muerte del catedrático. Y el señor
0: Edgar Ortega nos trae todo lo relacionado a la Fórmula 1.
3: Así es, compadrito, mi primera vez grabando con ustedes. Gracias, gracias. Les traigo todo lo que pasó en el Gran Premio de Bahrein la semana pasada con un aparatoso accidente donde sobrevive román Grosjean. La, y también que tenemos para este domingo que salió positivo el campeón Lewis Hamilton y las implicaciones que esto va a traer para la carrera.
0: Damas y caballeros, nosotros somos Adrenalina Deportiva y así comenzamos. Let's rock and roll. Oye, oye, me pongo a bailar las olas y se me olvida que ya estamos grabando video. ¿Qué fue? Van a, ay, pen ay, van a ay, pensar ay. este vinci ridículo que está haciendo. Qué, qué falta de respeto. Ay. Damas y caballeros, así comenzamos el episodio número 37 de Adrenalina Deportiva. Estamos el crew, estamos el equipo completo. Qué delicia, qué agasajo que todos nos estén acompañando. Saludos, saludos a la gente. Saludos. Muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran, pibes, en este momento? Esperemos que no estén infectados de COVID y que la estén pasando toda madre en su casa, viendo películas o, o este, escuchando eh, el podcast o algo algo de contenido de adrenalina deportiva que la neta a nosotros nos gustaría lo, o lo, lo mucho, mucho, demasiado. mucho Así que bueno, sigan reproduciendo este, este contenido también. Compártanlo por favor, bueno antes de empezar les, les quiero hacer recomendaciones Que compartan nuestro contenido y, y este con quien, más, con quien más gusten y con quien más lo disfruten ustedes Para que escuchen información y se burlen también de nosotros, ¿verdad? Así como ya los escucharon al principio, tenemos, eh, tenemos el crew completo Ya nos hablaron aquí en la introducción, pero... Quiero saludarlos personalmente y de abrazo y de beso. El señor Eddie Ortega nos acompaña en esta noche. ¿Cómo te encuentras, Eddie Ortega, en este fin de
1: semana tan pandemioso? ¿Qué andas, ¿Aquí andamos con toda la actitud? Pues bien, bien, aquí andamos y listos para traer la mejor información del deporte, ya saben, en mi caso, pues del fútbol. En su podcast favorito del 2020, Adrenalina Deportiva. Que hay, darle. hay mucho cotorreo, ¿no? En el fútbol. Y fíjate que sí, esta semana se estuvo algo buena. Bastantito, ¿eh? Se puso, se puso
0: machín. No quiero decir nada, no quiero tocar ni un tema porque es sorpresa, amigos. 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 <risa> amigos. ¡Oh, fíjate, Pati! Y
1: empezamos ah, otra, empezamos
0: ¿no? otra vez. El adre... ¿Cómo? Ahora, ahora no traigo chisme. Vamos a hacer ventaneando, adrenalina ventaneando. Mm. Adrenalina. Adrineando. Estoy fuera. Adrenalina deportiva.
1: El nuevo Vamos. intro del de 2021. Ya sé, güey. Ay.
0: Tenemos también en el mundo del béisbol y de la pelota caliente, el vato que está bien trucha ahí a todos los partidos. En este momento, la Liga Mayores no está activa, pero la Liga Mexicana del Pacífico, la mejor liga de béisbol de México y sus alrededores, el señor Alonso Alegría que dice la vida de millonario. Eh, bueno, fuera, hazme la buena. <risa> pero aquí andamos otra semanita más, esperando que se encuentren todos muy bien en sus casitas, escuchándonos, claro que sí. Y vamos a darle otro podcast más. Vamos a darle a esta cotorriza y a esta información que este, está bastante buena y bastante calientita. Y, ya, y hay información no tan calientita que es en el transcurso de la semana. De hecho, por eso grabamos el podcast el día viernes para que, bueno, retomar información de toda la semana y cotorrearla aquí entre nosotros, ¿no? Entonces, ahí está la, eh, 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 la información del Deporte Caliente o la intro del Deporte Caliente del señor Alonso Alegría. ¡Señor! No está aquí en el estudio El señor Guapito Nos acompaña, el señor Alberto Balcázar nos acompaña desde su hogar En una transmisión Transmisión en vivo, allá en Argentina
2: Un saludo a todas las chicas Que nos escuchan No, Ah, no, 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 a a nomás a las chicas es, no, A todos allá en el estudio, ¿qué tal? Buenas tardes, este, ¿cómo, ¿cómo Dicen que les va? Ya los escucho bien Ambientados, ya saben que por medidas hay que estar ahorita en casa y pues muy contentos de estar en este nuevo episodio y hay que darle con todo, ¿no?
0: Hijo, estamos ambientados, pero con puro café, güey.
2: Con puro cafecito. Estamos... Es que hace es frío. Estamos pues.
0: cafeteando bien machín, güey.
2: Aunque no, que no sea en velorio, cabrón, el, cafe, el café, pero da, adelante.
0: <risa> no, ya, ahorita, no, ahorita no, porque los pinches velorios están de moda ahorita, ¿no? Pero, este, no, gracias a Dios, no, no estamos en velorio. Pero sí, somos bien nacidos del café, güey. El, se el señor Eddie Ortega es el, es el maestro del café aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el podcast y les voy a presentar quien también es maestro del café porque se la pasa trabajando de noche y no precisamente bailando en un tubo, sino que el día de hoy nos engalana con su presencia el señor ya nos alcanzó el presupuesto para que estuviera aquí en el podcast. Uh -huh. El señor Edgar Ortega, qué pinche delicia tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás, compadrito?
3: ¿Qué tal, compadrito? Ya por fin se les hizo tenerme, digo. <risa> Sale muy caro. <risa> <risa> Ay, car <risa> <risa> haciendo una grabación de adrenalina deportiva, aunque sea de manera virtual, ya me convenció aquí el compadre de dejar el trabajo de noche para darle aquí Adrenalina Deportiva.
0: Que te dio a cambio, güey. No digas todo. No lo puedo decir. Mucho, mucho amor. No lo puedo decir en público. Pues, bienvenido, bienvenido al episodio 37, señor Edgar Ortega, que está buena la información de la Fórmula 1 también, güey. Pero, eh, bueno, la, la vamos a ir viendo un poco más adelante. Vamos a dar inicio con toda la información deportiva y con todo el cotorreo. Eh, pero, pero antes, antes de eso, antes de dar inicio con todo esto, nah, ¿por qué? Ya, ya. Sí, ese, ese ingeniero el labia anda fallando. Sí, güey, eh. se me, me te, pero, quiere, que, quiere que tire labia y todo el pedo, ¿no? Pues claro. El muchacho. No, una vez. Yo no tengo. Les voy a contar una historia, amiguitos. <risa> <risa> en aquel entonces. La tienen que contar como argentino, les, les voy a leer la Biblia, wey. La Talaya. Les voy a leer la parábola del sembrador. <risa> la oveja perdida. Así es. Ya. Muchachos, damos inicio entonces con el boxeo que está muy bueno, está bien calientito, está tan bueno los madrazos. Échale, señor Alonso Alegría, con todo el cotorreo. yo solamente quiero escuchando escuchando esta rola Alonso Alegría quiero, quiero preguntarte algo güey si tú fueras peleador del, del UFC güey ¿con qué rola subirías? yo subiría con una no con una mexicana porque ya es que la mayoría de los mexicanos suben siempre con rolas de Ay, sí güey sí, como 100% una... mexicano y bueno. con una rola tipo así o sea que sea metalera así que me motive a tirar madera, y que entres madreando a la gente sí, ¿no? <risa> 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 sí, quítese la chica Ahora nadie me toque, estúpido. Alberto Balcázar ¿Con qué rol entrarías tú si fueras peleador del UFC?
2: Yo creo que yo entraría con la canción de este. Con
0: una cumbia, mijo. Entrarías. Ah.
2: Cincho, entrarías con una cumbia. Una cumbia sabrosona de no sé cuál, pero sí. Y me ¿Algo... chorro <risa> algo, algo que prenda a la gente en cuanto me vean entrar ahí. Todo, en, po,
0: todo podongo, apestoso. En cuanto de... te vean entrar acá todo aceitoso y acá ya, sin, al... sin lima, ¿no? En
2: acá. Con aceite de coco.
0: ¡Oh! <risa> Ay, güey. Ya vamos, como dijera el canelo, vamos a dejarnos de mamadas y vámonos con la información. De, Dale. De, de, les traigo un chisme, amigues. Les traigo, poco? Les traigo chismecito, ya que Evander Holyfield... Le cantó el tiro a Mike Tyson. Esto ya se va a hacer moda. Esto ya va a empezar...
1: <risa> ¡Ay, no mames, no mames!
0: Esto ya va a empezar a romperla aquí en, 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 en el boxeo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque hace falta talento boxístico en el mundo. La neta. ¿Y qué es lo que qué es lo que está pasando? Está regresando la vieja guardia para, para levantar el espectáculo, güey. Es lo que va a pasar.
1: Porque, ¿Sí o no? Es que es básicamente eso, ¿no? Pues sí. Tiene que haber show. Entonces, si, como dice esto, si las nuevas generaciones nomás no dan una. Exactamente. O, o simplemente no están saliendo, bueno, pues recurres a, a los peleadores con experiencia. Sí, a los retirados que qu se quieren regresar a ver sí, qué man. pedo, ¿no? A,
0: a, probar, a probar ideas. Pues bueno, casi 25 años después de vencerlo, en par de ocasiones para ganar y retener el título de peso pesado de la AMB, Evander Holyfield quiere otra vez al señor Mike Tyson. Como, como ya lo vio pelear, ha de haber dicho a este silo madreo, chingue me, su, me subo al ring con él y me gano unos milloncitos, ¿no? Pues después de ver a Tyson lucir sorprendentemente sólido contra Roy Jones Jr., ¿qué miraron esa pelea? ¿Ustedes la miraron? Alonso, ¿Alegría la miraste? Yo sí la miré, yo sí tuve el gusto. de verla. ¿Te convenció? A mí sí. A mí sí me gustó mucho la pelea porque a pesar de la edad, el vato se miró muy, muy ágil. Y casi, casi recordando los tiempos de, de su boxeo, ¿no? Yo creo que, ajá, yo creo que Tyson sí se vio bien, güey, quería proponer la pelea, pero el, el, el John el Jr., la neta, no peló un pinche chango en el gas, güey. O sea... <risa> no, pues es que también ya, o sea, por eso te digo, a mí sí me sorprendió el Tyson porque a pesar de la edad que tiene, sí, sí soltó muy bien. El otro vato sí se ve que ya de plano sí... Ajá, lo que sí se vio es que el Tyson sí, sí quería dar espectáculo, güey, o sea, sí quería ir a... Ah, sí. sí quería ir a partirse la madre. Y el otro vato, pues la neta sí se asustó a la chingada, güey. ¿Y quién no? La neta, yo también hubiera corrido a la chingada alrededor <risa> del ring y que se acabe el pinche tiempo, ¿no? Eran dos minutos por, por round. Entonces, el, el Jones, yo creo que fue nada más a que no lo madrearan. Así, ah, básicamente. Entonces, bueno, después de ver a Tyson lucir sorprendentemente bastante bien contra, contra Jones, pues el sábado por la noche en el Staples Center, Holyfield dice que una pelea de trilogía entre él y Tyson sería un evento global, que, que vendrían todos los medios de comunicación y que se... Vendería muy chingón Y cita de esta manera es una... No más excusas <ríe> Y dice de esta manera No más excusas Esta es la pelea que debe de suceder Por nuestros dos legados El sábado por la noche dijiste Que estabas listo para pelear conmigo Así que firma el contrato Y súbete al ring Tyson el mundo está esperando y ahora depende de ti. Estoy listo, expresó Holyfield. El vato ya le cantó el tiro directo, ¿no? O sea, ahí básicamente está diciendo que eh, no, no, dejémonos de mamadas. Dejémonos de andarnos con rodeos y dejémonos de, de, de cosas y de habladurías. Ya está calentando el terreno antes de que se firme este pedo, ¿no? Bueno, exactamente, mi queridísimo Canelo. Canelo Álvarez, bueno, después de que Tyson de, 50, de 54 años castigará a Jones de 51, en una pelea que terminó en empate destacó que planea subirse al ring para otra pelea de exhibición en un futuro, así las cosas con el señor Mike Tyson y con Holyfield que se está, se está cocinando ahí eh, yo creo que sí se hace ¿Por qué? Por, por, por el simple hecho de que vende, ¿no? Es una pelea que vende, es una pelea que jala lana y pues ahorita, ¿quién le dice que no al dinero, maldita sea, no? Es más morbo que otra cosa. Sí, güey, pues es, sí. ajá. Así como vendieron esta de Jones, y a mí no me llamó la atención, espero que Holyfield... Eh, no nada más abre el hocico y si vaya a, a romperse la madre, ¿verdad? Porque es el que está cantando el tiro. Tyson no ha dicho nada. Déjalo que hable y se va a poner sabrosón ahí el pedo, muchacho, chico.
2: <risa> <risa>
0: y también les traigo ya otra noticia. Vamos a cortar este pedo porque también ya va a entrar gente a una pelea. ¿Cómo la ven? Ya se está, ya están preparando el terreno para que entre la raza a una función de boxeo Habían estado sin, sin gente, de hecho la de Tyson pues obviamente fue sin gente Y este, ¿y cómo la vieron ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gusta el boxeo sin gente?
1: ¿Qué no, pedo. Fíjate que, bueno, yo vi un pedazo de la, de la pelea esta de, de Tyson La verdad, no, eh, no, no, bueno, a mí personalmente no me llamó tanto la atención verlo sin gente, ¿no? Porque estás ahí con el morbo de la gente gritando, hablando, aplaudiendo, etcétera y el que ya tenga la posibilidad de que haya, pueda haber aforo, me parece una buena idea. Digo, obviamente tomando las medidas preventivas, ¿no? Sí, al igual que, el,
0: que la lucha, ¿no? Exactamente. Que, como, cuando
1: hablábamos con la lucha, que la,
0: la gente ahí participa un chingo. Digo, en el y, boxeo no tanto como la y, lucha, y pero... es que sabes
1: por qué? Bueno, a mi, a mi forma de verlo, ¿no? Parecía como si fuera un entrenamiento. Porque ah, no, no, ves, ese, no ves mano. gente alrededor, pues es, parece sí, que bueno. están entrenando. Obviamente se, se estaban... Enfrentando de una manera seria Y escuchas las voces Pero, de las esquinas Exactamente, ¿no? la pues exactamente. ese es el detalle Como que no anima tanto pues. Ah,
0: parece sparring el vato Ándale. <risas> Pues resulta que el Consejo Mundial de Boxeo La CMB Está lista para realizar su primera pelea Por campeonato mundial con aficionados Desde el comienzo de la, de la pandemia Por el maldito y desgraciado COVID-19 Que nos está jodiendo el año Cabe remarcarlo con letras mayúsculas En rojo y subrayado en negrita, en Arial Black, número 32. Okay.
1: Bueno.
0: El presidente del organismo, Mauricio Sulaiman, <ríe> me mamé con eso. ¿eh? Ok, el presidente del organismo, oh. <ríe> Mauricio Sulaimán dijo que esperan entre 20 y 25 mil aficionados en el estadio de los Cowboys en Arlington, un suburbio localizado alrededor de 20 millas del centro de Dallas Entre 20 y 25 mil aficionados A mí se me hace un chingo de gente, ¿no? Pues sí, ya ves al, al partido de las chivas Que nomás, bueno, es diferente deporte, ¿no? Pero,
2: pero también es un
0: coloso, güey O sea ajá, es, es, es algo más chico y a lo mejor es cerrado, ¿no? Ajá, es que, es que no mames O sea, no tengo idea, ¿no? Pero ¿cuánta gente le cabrá al estadio de las chivas? Y entraron cuatro mil personas, güey.
2: O y sea, que eran como 50, 60 mil personas. Y el estadio, a pesar de que eran 4,000, mil, el estadio se miraba solísimo. O sea, sí, había ya, mucho sí. espacio libre, güey.
0: Simón, y aquí estamos hablando de entre 20 y 25. A mí se me hace un chingo de gente, güey.
2: Demasiada gente.
0: Digo, para este esta época de pandemia, no sé. No sé no sé si sea, si sea lo correcto. Juzgan. ¿Qué trae el café? ¿Estás hablando en inglés? El café ¿Qué? ya me tiene bien alterado, mijo, ¿eh? Júzguenlo ustedes, muchachos. A mí no se me hace correcto, pero yo no sé qué pedo, ¿no? No, no. No, no estoy ahí en la lana. Ya, <risa> ya, estoy, ya estoy como, ¡Ah, dona hasta el cielo, pibe, hasta el cielo. <risa> pues... Resulta que la función está encabezada por un combate muy cerrado en las apuestas entre el ex campeón mundial Danny García y Errol Spence Jr., quien regresa al cuadrilátero después de 14 meses de inactividad provocada por un terrible accidente automovilístico para exponer sus títulos welter del CMB y de la Federación Internacional de Boxeo. Sulaiman consideró este jueves en conferencia de prensa que este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para hacer la pelea del año del 2020. Vamos a ver si es cierto, porque ahora también... El 2020 pelea el Canelo Álvarez. Ay, ah, también como lo pones como la pelea del año, cuando en este uh -huh. año casi no hubo peleas buenas. Pues, o sea, no, no, no. Ajá, o sea, sí. <ríe> es como no, no, que no. en el año van a haber dos peleas y vas a decir que es la pelea del año, sí, ¿no? Ajá, no, macho, ¿no? seas mamón, cabrón. No seas,
2: <ríe> eso, ¿no? Tampoco
0: lo quieres vender así. Sí, ah, pero Mejor pues vamos a
2: déjate de puterías. ¿no?
0: <ríe> así como al Huasteco, pues que se deje de puterías, ¿no? Así las noticias sí. del boxeo, muchachos. Eh, posiblemente sea la pelea Más taquillera, no creo, ¿eh? no, 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 no creo No creo No creo que sea la más taquillera Porque también, pues bien, les digo, viene la del Canelo Álvarez Que es la eh, eh, Viene fuerte esa pelea también Y ahora también, eh, un mitote Ahí nada más eh, Para comentárselos Fíjate, Pati Ay, Pedrito A ver, Dani. ¡Ay, Daniel, no seas imprudente, Daniel! <risa> Les comento que eh, ya cantó el señor El Canelo Álvarez eh, que tiene pensado retirarse a los 35 años de edad. No man. El vato ya dijo que... Que, que, ajá, que, O sea, en la bueno. pinche cúspide, en la cúspide de su carrera. Andale. Yo digo que está bien, ¿no? Pues es que, pues pues es que no para boxeadores boxeador, sí yo creo que es muy buena es, edad. Muy buena edad. Aunque también, comparando, no es buena la comparación, ¿no? Pero con el Chávez, a los Chávez, ¿a cuántos años se retiró? ¿Como los 40? Sí, güey, pero también, pues sí, pero el pedo el pedo de los Chávez, bueno, del, del Chávez, el papá, uh -huh. es que, es que pues bueno, tuvo tuvo un montón de cosas ahí y que, que no estuvieron bien ahí en su vida, pues. <risa> <risa> tuvo un montón de cosas de, 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 pues, de drogas y todo ese pedo, ¿no? Y dice que el, el mismo Chávez Dice que gastó un chingo, un chingo de lana en, en, en
1: rehabilitaciones Ajá,
0: en rehabilitaciones y también En pedas y en drogas y la chingada Entonces hubo mucho mucho Despilfarradero y el Canelo lo que Es lo que no hace, güey O sea, el Canelo sí, el Canelo es un vato bien disciplinado güey Bien disciplinado en todos sus aspectos güey Es mi compa, güey ah, entonces... Próximamente en adrenalina próxima... <risa> <risa> La próxima entrevista Ay, te... Imagínate, güey este, eh, Entonces no creo que, pues, por ese lado pueda, pueda regresar, güey, como que por el lado de la lana, no creo. Entonces dice el vato que este que después de los 35 años, pues, se quiere dedicar ya al, se quiere dedicar al a, a sus negocios y a jugar golf, que es lo que Ajá. más le gusta al vato. Pues ahí las noticias, muchachos, de el botseo. Ya terminamos, ya terminé de contarles todo el mitote, espero que les haya gustado y que se hayan informado y es todo, es todo por mi parte. Ya, es todo les, por hoy. Les dejo, les dejo, es todo por hoy. Yo paso a retirarme. <risa> ¿Por venir? Les paso... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habló? ¿El señor Edgar Ortega?
3: Se Yo, compadre, gracias.
0: <risa> tenemos, tenemos noticias de la Fórmula 1, ya, para que, para que se venga todo el cotorreo. Señor, señor, ah, sí, eh, sí. El Doc del Amor, sí. el Doc, del amor sí. Doc del Amor, te pasamos la estafeta, para que nos hables de la Fórmula 1. ¿Qué nos traes de información de la Fórmula 1 el día de hoy?
3: Bueno, ese apodo no sé dónde de dónde salió.
0: No sé quién se anda inventando esas chingades.
3: Es por fin. Por fin Cursos humanos. <risa> bueno, bueno el, ya, el que lo dijo ya no está.
1: Es cierto. <risa>
0: No es cierto, lo dijo el Eddie, güey, lo Ay, dijo el Eddie. Levantes falsos. <risa> ¿tú, tú fuiste, Eddy, tú fuiste. <risa> eh, fue el Eddy, güey, fue tu hermano.
3: A ver, no me levantes uh, falsos, Eddy, ¿eh? güey, porque te mando a recursos humanos.
1: <risa> no,
2: pues yo mismo me voy a castigar. Es ¿eh? el mismo de, el, soy de los hombre. humanos. Así Aquí que no, nos, con, de no, no que... nos conviene mandar los <risa> sí, recursos humanos. Es. <risa> Él anda con la de recursos humanos, güey.
3: Nos, <risa> no, no, no. <risa> no conviene. Le podemos bajar el sueldo, ¿no?
0: Eh, pues también, sí, eso sí. Ah, bueno.
3: Bueno, pues ya. Ahora, <risa> eh, como les dije hace rato, pues mi primera vez, a, soy primerizo, mi primera vez a, ahora sí grabando directamente con ustedes.
0: Estabas Cherry.
3: Sí, ya. Tratarme como una dama. Ya me tocaba, pues ya. Ya mis años, ¿no?
0: Trátame como princesa.
3: No, no tan así. <risa> Pero bueno. <risa>
1: Tu primera
3: vez. Bueno, uh. te la paso porque es mi primera vez.
1: Date, date. Ya pues, perdón.
3: Pero, ahora sí, amiguitos, pues uh, feliz de estar aquí. Hoy les traigo las últimas noticias de la Fórmula 1. Tuvimos bastante acción, así que bastante adrenalina desde la semana pasada que empezó la última tripleta de carreras, o sea, las últimas tres carreras de la temporada. Esa temporada ha sido más corta, 17 carreras contra usualmente 20 y este año de hecho están pactadas 22, pero ya sabemos por lo del COVID, pues todo ha cambiado. La última, la semana pasada fue en, en Bahrein, el gran premio de Bahrein, que es un país del Medio Oriente. ¿Alguien de aquí miró o supo lo, de, lo del accidente?
0: Sí, sí lo miramos.
1: Sí. Lo, lo... <risa> no. No. Bueno, yo sí, yo sí lo miré. No, sí. Sí, Sus...
0: sí lo, lo vi en el, en el resumen, porque me aviento el resumen. Fue, no mames, bichis, carreras son bien temprano, güey.
3: O las dos de mañana. Aunque sí. aunque esta semana, pues, de hecho, estaba trabajando de noche, de sábado a domingo. Y salí, y así me quedé, pues, dije, no, voy a ver la repetición, porque pues ya estaba cansado. Y que de repente me levanto, la pongo, no quise abrir las redes sociales, porque pues para no saber lo, lo que pasó con resultados si y de repente amigos que siguen la Fórmula 1 me dicen en el Instagram, no, pues que viaste lo que le pasó a Roman Grollán y yo, pues qué pasó y ya de repente pues estoy en la primera vuelta y sí, fue un accidentazo, de hecho fue bastante aparatoso el accidente, hubo una explosión, ahí se incendió el momento. Ah,
0: ¿con todo y explosión?
3: Sí, es que fue muy rápido y sí parece una explosión o no sé si será que el fuego, el incendio fue así bien rápido que se vio, como si fuera una explosión. Y lo que pasó es que era la primera vuelta, apenas estaban saliendo como la vuelta número cuatro, el francés piloto de Haas, Romain Grosjean, pues tenía más ritmo que los pilotos que iban a un lado de él, y se quiso uh, girar muy rápido al lado derecho para tomar el, la línea esa y, y pasar los que estaban enfrente Tuvo un toque con el piloto Kiviar y de ahí se fue directamente como unos 150 millas contra la barrera. Cuando se fue, pues pasó la barrera. O sea, es algo que no se ha visto en la Fórmula 1, yo creo, en, en décadas, así menos una explosión. Pasan las barreras, el carro se parte a la mitad y de repente se incendia todo y ahí duró como unos, ¿qué será?, unos 28 segundos en lo que estuvo todo eso y salió. Afortunadamente sobrevivió y no le pasó nada más de que quemaduras leves en las manos porque el, el carro de seguridad que trae el médico y el piloto uh, médico, pues estaban ahí a que ya que acaba de empezar la carrera. Pero estos 28 segundos, dice Groyan, que fueron, para él se sintieron como un minuto y medio, que trató muchas cosas, pensó en su familia, y sí, como que ya había aceptado hasta la muerte, ¿verdad? Si no, caso de que no pudiera salir. Y sí, eh, sobrevivió, es lo que está diciendo todo el mundo, por eso le decía que si no ha escuchado, sobrevivió algo que unos 5 años atrás yo creo que no sobrevive. No sé si han escuchado de la introducción del halo, que es para cubrir la cabeza del piloto, si no hubiera estado ese halo que apenas tiene como una... Es, es como una
0: tipo de barrera que le pusieron a los carros, ¿no?
3: Sí, porque al de cuenta, es el, el monoplazo del carro, pues, y usualmente, pues, el piloto va descubierto. Ajá. Y apenas hace unas dos temporadas introducieron este por seguridad, que es como un, pues, es un halo, es un es círculo. como un tipo cerquito, ¿no? Algo así. Ándale. Ah,
0: ya, güey, ya sé cuál es, Simón. Sí,
3: círculo que está soldado, pues, amarrado al chasis, eso, y protege al piloto en caso de que quede para arriba, pues, ya no. Antes quedaba el piloto con las llantas para arriba así, y, y a lo mejor quedaba el carro arriba de, de tu cabeza, pues, o sea, Estás teniendo el peso del carro, ¿no? Eso, mucha gente se moría por eso. Ajá. Y ahora eso, él no se volteó, pero cuando pasó las barreras, impactó la barrera al punto que si no hubiera estado ahí, lo decapita.
0: ¡A la Hasta... madre! ¿Pero y... esto fue ocasionado por qué? ¿Por un choque con otro?
3: Sí, sí, porque estaba empezando todo. Es, de hecho, uh, a primera vuelta todos querían rebasar. Él, tenía... él iba de los de atrás, o sea, Hass es el, de la uh, una de las... Pues sus monoplazas no están todavía tan fuertes, ¿no? Estaban atrás de la parrilla, pero él traía más ritmo que los que iban enfrente, quiso arrebasar, se va a la derecha, pero no se da cuenta, de que por el punto ciego, que estaba Dani Kiviat, que es piloto de Toro, uh, no Toro Rosso, ya se llamaba Satauri, y la llanta trasera, del lado derecho de él, pega con la delantera de izquierda de Kiviat, entonces, como cuando pegó, se descontrola el carro y sale de derecho a la barrera fue en cuanto empezó el Gran Premio, pues eso. Y de ahí, pues, sale bandera roja, que significa que se para temporalmente la carrera y no pueden, fue como, duró como una hora y media. Eh, los pilotos se tienen, pues, tienen que meterte a pits y ahí tienes que esperar hasta que se, re, se quiten todos los escombros y se repare la barrera para que pueda reiniciarse el, el Gran Premio, ¿verdad?
0: O sea que, en resumen, güey, en resumen, digo, a esa velocidad, pasar una barrera, güey, una barrera de contención, supongo, Sí. pasar una barrera de contención y, y todavía el, el carro partido a la mitad, el monoplaza partido a la mitad, y incendiarse y que no te pase nada, güey. <ríe> o sea, ya ya no te tocaba, ¿no?
3: <ríe> Un gato, ¿no? Tenía las nueve vías que dicen. Porque sí, sí te digo,
1: güey.
3: dos, tres años atrás y yo creo que no la libra, por, por el halo. Mira, el capítulo, te digo, aplastado la cabeza con la barrera, pues entonces seguro poco pocas probabilidades de que sobreviviera o se sobreviviera con muchas más lesiones. Y lo otro que yo creo que lo salvó aparte de Lalo fue que él no perdió el conocimiento. Si hubiera perdido el conocimiento, pues duraría más en extraerlo, apagar el fuego y todo, y pues hubiera sufrido por lo menos muchas más quemaduras en todo el cuerpo.
0: Ajá.
3: So, así empezó pues, el gran premio en Bahrein. Y de ahí, pues te digo, una hora y media en bandera roja, se paró la carrera. Ya en el reinicio, de hecho, hubo otro accidente donde el mismo piloto, Groyan eh, eh, ya estaba afuera, el que tuvo el accidente, y luego el, el mismo con el que tocó él, Kvyat tocó ahora otro piloto de Racing Point, a, a Stroll, y este quedó ahora sí que volteado. Entonces otra vez otra, otras vueltas en bandera amarilla, y ya se reanudó todo, y pues ya de ahí perdimos, y creo como el, era la primera, segunda vuelta, ya han pasado más de una hora y media. Pero pues ah, bueno, ya se renueva la carrera, Hamilton, que es el piloto de Mercedes siguió adelante, clasificó en primero, siguió en primero, tenía muy buen ritmo, lideraba la carrera, y ya des, después de las 57 vueltas pactadas, de hecho cruza la barrera bajo bandera amarilla para llevarse una victoria más, pues obviamente que se puede esperar, es Luis entonces el campeón, y valtteri bottas su compañero, pues él había salido en segundo lugar, pero no ha tenido buenas carreras estas últimas dos, y termina en la octava posición con un Mercedes, que pues es, no es algo que se espera, ¿verdad? Ah, uh, a las otras escuderías, así de rapidito, tenemos a la de la bebida energética, a Red Bull, que pues de hecho les quedaron bien las banderas a, a la roja y la, pues, el, la parada de, de la carrera. Max Verstappen muy sólido, buen ritmo, sin complicaciones y termina en la segunda posición y, y su compañero Albon, el que, porque están peleando el último asiento de la parrilla, pues aprovecha que Checo tiene una falla en su, una, en su unidad y de hecho también se incendia y toma la tercera posición. De ahí, a los que no les fue Chico nada bien. Sí, esa con Racing Point. De hecho, ninguno de los dos Racing Point, los monoplazas terminaron. Primero, pues, Stroll, que te digo que se volteó, quedó de cabeza en la segunda vuelta, con ese toque con Kibia. Y Checo, de hecho, había salido, en clasificación quinto, salió muy bien en la primera vuelta antes del accidente de, del otro vato de Groyan, Gro que cuando se incendió en todo eso, se metió de volada a la tercera posición y tenía hasta la vuelta 54 había conservado la posición estaba para otro podio, acaba de ganar un podio en la, la carrera pasada pero a tres vueltas del final le falló el carro, el, la MGK la unidad de la que recupera es la electrónica que recupera energías y eso hace, tiene mucho humo y se incendia el carro así que tiene que parar y pues se pierde el podio a tres vueltas del final y por eso lo ganó Albón, entonces eso le afectó en, en el campeonato de pilotos estaba en cuarto y ahora baja quinto a los McLaren y a los de Renault, del Rombo, también les fue bien. Quedan Lando Norris y Carlos Sainz en la cuarta y quinta posición. Y eso que salieron desde atrás. Y los Renault también se meten ahí en el séptimo con Ricciardo y con la novena posición para Renault. Él también les da muy buenos puntos porque está muy peleada esa tercera posición en, en, en el Mundial de Constructores. Está Mercedes, Red Bull y el que sigue todavía no está definido. Está entre Racing Point, Renault y McLaren. Está muy, muy peleado. Y pues así, así tuvimos el premio de Bahrain, digo mucha adrenalina, mucho drama, la calma es lo bueno que el piloto de de Román Goyan, pues ahora sí que logra burlar la muerte, gracias a estos aditamentos de seguridad que la FIA ha impuesto en estos últimos años para hacer los coches más seguros. Y otras noticias este, que tenemos así de rapidito para esta semana, hay otro premio en Bahrein pero es otro trazado diferente, ahora se va a hacer el premio de Sakir. Lo que están haciendo este año es correr en veces seguido en la misma en el mismo lugar, el mismo autódromo, pero con diferente trazado por lo mismo del COVID. Y este, este va a ser este domingo y la noticia es que Lewis Hamilton salió positivo por COVID, así que pues se va a perder este gran premio y a lo mejor quién sabe el de Augali, que sería el último. Pero, pero esto...
0: Está bien para que gane alguien más, güey, no manches. <risa> Eso
3: es lo que dijeron, no sé si miraron los memes de que... La noticia de que Hamilton tiene positivo para Claudia y todos celebrando que hey, ya puedo ganar y así, ¿no?
0: <risa> pues la neta, sí, güey, porque no, güey, pinche Hamilton es una máquina. Yo lo único que le ruego a Dios es que no me vaya a salir como el pinche, como el ciclista, ¿cómo se llama? Con el, como el, el Armstrong. como el Armstrong, güey, que, que toda su carrera dopado y la chingada, ¿no?
3: Pues, no, bueno, sería muy una sorpresa, ¿no? Porque no sé si sabes la vida de, de Hamilton. Pues sí, tiene mucho dinero y cobra mucho y eso, pero es así de que su físico primero creo que es vegano y cosas así. Eso es como que no iría con, con su personalidad, pero pues todo puede pasar, ya no se sabe. Hasta ahorita no sé. Ah, sí, no
0: parece. Se mira buen chico, se mira buen muchacho.
3: ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Lo ves como un buen piloto o no, compadre? ¿Quién?
0: ¿Quién? ¿Hamilton? Eh, no, no lo veo como un buen piloto, güey. Lo miro como un fuera de serie, güey. Serie. Es, sí, güey. Es, es que ese vato no. no Pero ¿a qué se debe? Bueno, yo no. Bueno, ¿a qué se debe que el vato gane tanto? Pues si no se supone que los carros todos deben de ser iguales. No. O sea,
3: en la verdad? Fórmula 1. Es pues que no.
0: Es que lo... Es que lo re... Aparte que lo respalda una muy buena escudería, güey. El vato... Tiene una, tiene una visión de, de, de su deporte bien cabrón, güey. Entonces. Una, digo, una visión que nadie más tiene, ¿no? Porque, pues, digo, no por algo y llegó hasta donde, ha llegado hasta donde ha llegado, güey. Entonces yo creo que, que la, la habilidad nata que tiene ese vato, pues no la tiene nadie, güey. Es igual que, que Messi en el fútbol, güey, me explico. O sea, como que ya, ya nacieron con eso, pues, como que ya, eh, no sé, güey, es su talento, güey.
3: Sí, es uno de esos talentos, si tienes... Eh, pues sí, la visión, tienes estás en todo lo correcto, compadre, yo creo que también la disciplina que ha tenido desde que estaba chiquito para empezar, porque para, para empezar todo lo de, de carros, correr, etc es muy caro, ¿no? Entonces tienes que invertirle mucho, aparte de la práctica, yo sé que hay gente aquí que a lo mejor dice que, el, que la Fórmula 1 del deporte motor no es un deporte, pero pues la capacidad física que ocupa ¿verdad Alonso? Exacto. No te rías. Yeah. <risa> pero no,
0: está, está de locos, güey. Aparte, yo, yo, yo la otra vez estaba viendo un, Porque me pongo a ver así como Como videos especiales Así como que del Hamilton Las habilidades que tiene, güey Una de sus grandes habilidades que nadie más tiene, güey Es que regularmente las curvas El vato casi no frena, güey Entonces es algo que los, los demás No sé, pues no, no sé Si no tengan esa habilidad o ese control güey Del monoplaza como ese güey lo tiene ¿Me explico?
3: Es eh, como Ajá
0: que no tiene, eh, no sé, que tiene un, un frenado tan cabrón o, o, o la manera de maniobrar las curvas que, que por, eso, por eso llega hasta donde llega, ¿no? Aparte del monoplaza que trae, ¿no?
3: Sí, pues eso, eso es lo criticado también de la Fórmula 1 que sí es cierto, o sea, importa mucho el monoplaza porque Mercedes, pues es la que está reinando ahorita de ahí sigue Red Bull. Era Ferrari, ahorita Ferrari ya descendió y está el Racing Punk que va a ser Aston Martin la próxima temporada, que digamos que, que pueden ser cuatro o seis coches que están muy fuertes y los demás, ¿no? pero si miras a su compañero Walter Bottas, pues no, con Hamilton no le ha ganado, lo único que le ha ganado fue una temporada, fue Nico roster en el 16, creo, sí. o sea, sí tiene buen carro, pero también si no tienes esa habilidad de manejar el coche y sacarlo mejor, pues va a estar muy cabrón que gane siete campeonatos, pues. sí. o sea, es de los, está Schumacher que tiene los mismos campeonatos que él, está él, está Ayrton Senna, y hay uno que otros pilotos también, que son de los, de los mejores que ha habido, y eso sí es cierto también, este, no sé si te has subido a esos indoor cars tú, Alonso, o alguien más que, pues los carritos esos como de...
0: Como tipo de, carrito de chocón acá.
3: Ajá, pero en la pista. Yo, yo me he subido los indoor cars que no van tan rápido y se siente que te jala, o sea, sales y sales a lo, a lo dorido y eso que ahí no vas a tanta velocidad, o sea, que es buena preparación. El,
0: al que está en Disney, ¿cuenta? <risa> no, güey, no eso tiene potencia, güey.
3: <risa> se miden fuerzas G. En fuerzas G es como la aceleración que causa la gravedad contra tu peso en la Tierra. Entonces, cada fuerza G es como si fuera el peso tuyo contra la Tierra. Y, por ejemplo, el accidente que tuvo este cuate, Royan, fueron como 53 fuerzas G, a 150 millas, imagínate. Pero bueno, sí, tienes razón. Este Hamilton tiene esa habilidad de mirar la curva y tomarla de la mejor manera para acelerar, a, acelerar más y frenar menos, ¿no? que es algo que muchos, pocos pilotos tienen. Pero bueno, ya para terminar, les digo que como salió positivo, pero el COVID Hamilton se va, está en aislamiento. Lo va a reemplazar el otro piloto de Mercedes en la, de la Academia de Jóvenes, que es uh, Russell, George Russell, que este ahorita corre con Williams. Está, de hecho, en los últimos con Williams, pero ahorita en las prácticas libres 1 y 2 que fueron hoy, en, ahora en el gran, para el Gran primo de Sakir, que es en la misma pista, se quedó en primer lugar. O sea,. Esta es otra cosa, lo que decíamos ahorita, Russell es un piloto joven, está con un carro del el peor de la parrilla, está en el último lugar, no ha conseguido puntos, pero lo metes al Mercedes y ya se queda en primer lugar, pero también porque tiene la habilidad y se mira que, que Russell también va a ser de los mejores pilotos, se va para arriba. Entonces, él lo va a reemplazar para este gran premio y eso obviamente ocasionó que hubiera otros movimientos. Ahora, quién está en Williams para reemplazar a Russell, va a estar el británico Aiken, y hay un brasileño, Fittipaldi, um, que va a reemplazar a Agrojan, el que se accidentó la semana pasada para Haas. Y la última noticia es que, ¿se acuerdan? Me imagino que ustedes han escuchado el apellido Schumacher en la Fórmula 1. Pues allí hace unos días se confirmó que su hijo, Mick Schumacher, ya fue contratado por el equipo Haas. Tiene un combino ahí con Ferrari. Dijo que les van a dar un descuento con los motores en cambio de tener ahí sentada al hijo a Mick Schumacher en preparación para subirlo a Ferrari. Y pues ahí, ahí queda la, la Fórmula 1, el deporte motor. Esta semana tenemos el Gran Premio de Sakir el domingo. Si sí, es como a las 6 de la mañana, compadre, por si te lo quieres aventar. Pues y ya a la. Ti. sería en Barry en dos semanas. <risa> ¿No te levantas?
0: Mejor miro el resumen, güey. <risa> en
3: YouTube.
0: Sí, el resumen en YouTube.
3: Exacto. Pues ahí está la. Ahí quedó la nota. ¿Sí me voy a levantar. Motor. Ah, sí lo vas a mirar,
2: guapito. Sí, sí. A las 6 Mira. de la mañana. Para que lo
3: podamos discutir la próxima semana. Sí. Arre. <risa> lo vamos a, a discutir tú y yo. Va, me gusta.
0: grabado, ¿eh?
3: Vamos a Chavisa,
0: pues ahí quedó la Fórmula 1, el señor Edgar Ortega. Por fin, por nos fin, por fin se le va a hacer a el señor Checo Pérez disputar el, <risa> disputar el primer lugar. <risa> Porque Hamilton no va a estar.
3: Pues anda bien Checo, yo creo que es su mejor temporada Nunca he tenido un buen carro y ahorita que lo tiene, Pues ya lo va a perder, ¿verdad? Pero,
2: oh, <ríe> ya sé, ¿no? Güey? Anda como yo, no trae buen carro
3: <ríe> Sí, le tocó la mala suerte así como al guapito Aquí
0: Ni pedo Ahí estaba Fórmula 1, muchachos, continuamos eh, Ya por fin hizo su aparición el guapito Andaba comiendo su sopita De vaso, ¿verdad, ¿eh, guapito?
2: Sí, hay que cenar bien <risa> Sobre todo. No. Hay que cenar sano Hay que cenar saludable No, Sus... no Una sopita, sopita calientita Para el frío, ¿no? Tú sabes Trae, era, era como de aguachile porque tenía camarón Y era picosa
0: <risa> Maruchan, patrocínanos
2: <risa> Aguachile Era de aguachile
0: Vámonos pues parientes Con más información deportiva Tenemos la Major League Baseball O la Liga Mexicana del Pacífico No sé de qué nos va a hablar Alonso, Señor Alonso Alegría Aquí lo tenemos Con toda la información De la pelota
1: Caliente Fucking hot <risa> Bienvenidos
0: al béisbol. Iba a decir otra cosa, pero no. <ríe> Mejor no. Bienvenidos al béisbol. Bienven Bienvenidos a la pelota caliente. Le traemos el resumen de lo que pasó esta última serie con. ¿Con quién creen? ¿Con quién creen? ¿Con quién, amiguito? Con los Águilas de Mexicali. Sí que sí. Sí que sí. sí, que sí. Hey, entonces les traemos el resumen de esta última serie que fue contra los Mayos de Navojoa. Que fue martes, miércoles y jueves. Se terminó apenas el día de ayer la serie. El martes nos llevamos el triunfo en casa. Ah, nos llevamos. Bueno, se llevaron. Pues. <risa> <risa> ah, te ando subiendo al barco. El, el colado Entonces, le dicen. <risa> <risa> Me ando subiendo al barco, sí, claro.
1: ¿Empezaste tú qué?
0: Este, nos llevamos el triunfo el día martes. Y con esto seguíamos la seguidilla de... Cuatro ganados de forma consecutiva en esta segunda vuelta, ¿no? Hombre, Iba, yo, eh. Íbamos invictos. ¿Cómo hasta, levantando? Hasta esa fecha. Agárrense, Dominicana, porque vamos a la serie del Caribe. ¿no? Hasta esa fecha. Y <risa> <risa> el día miércoles perdimos el encuentro, 4 por 0. Se acabó la racha, pero nos, mantenemos, nos manteníamos en esos entonces, en los primeros lugares, ¿no? El día de ayer ganamos un partido con, igual contra los mayos de Navajoa. Y eh, donde lució el pitcher Miguel Peña Que le dio la serie a, a los Águilas de Mexicali Con una joyita de picheo El zurdo Miguel Peña Quien permitió únicamente dos imparables De los mayos de Navojoa, Pintó de blanco por marcador de dos carreras a cero Y con ello aseguraron una serie más Fue su segunda serie para los Águilas de Mexicali Que parece que emprenden vuelo en esta segunda vuelta eh, hasta el momento nos colocamos en el tercer lugar con récord de 5 ganados, 1 perdido. 5 ganados, 1 perdido. Qué agasajo, amigo. 5 ganados, 1 perdido. Y eh, el día de hoy ganamos, bueno, ganaron, ¿verdad? Yo no. 11
1: carreras. <risa> <risa>
2: bueno. 11 pues.
0: carreras por uno. Pero, pero somos... Sí,
2: Sentirte libre de, de sentirte ganador, viejo, no, sí, no,
0: no. Sí, no No te limites, güey. No te limites,
2: el, es tu momento de sentirte ganador, wey.
0: El Eddie no te manda, güey. Sí, no, yo
3: sé, yo sé que no. Mande, le mandamos a recursos humanos otra vez. Cale, <risa> cale.
0: Le descantamos el sueldo. Entonces, cosa curiosa de estas de esta serie es que todos los equipos que jugaron en casa defendieron su territorio. Los tomateros perdieron en contra de los venados. Se, los venados se llevaron la serie 2 por 1 Los naranjeros defendieron casa con los yaquis. La serie quedó igual, 2x1. Los cañeros de los mochis se llevaron el triunfo en contra de los sultanes, 2 por 1 Los águilas, 2x1. Y los charros barrieron a los algodoneros 3x0. En uno de los encuentros ahí de los charros contra los algodoneros, los charros le pegaron una paliza de 16 carreras por 7, algo así que el, el encuentro. Contra, sí. ¿Contra quién he estado jugando, güey? Parecía práctica Me... de bateo. Pues eh, sí, güey, parecía que no había nadie, güey, en, el, en los sí. fielders a la bestia. Entonces, las posiciones al momento están de la siguiente manera. En esta segunda vuelta nada más, sin sumar la primera vuelta ni nada, la, los resultados finales los vamos a dar ya al final de la temporada, sumando lo que es primera vuelta, segunda vuelta y ya conforme a los puntos que se le dieron a cada uno, al final se da el resultado de, de cuáles son los ocho equipos que pasan al, a los playoffs. Entonces, ahorita los, las posiciones al momento en esta segunda vuelta van los naranjeros en primer lugar, con cinco ganados un perdido. En segundo lugar los charros de Jalisco, con el mismo récord. Tercer lugar, Águilas de Mexicali. ¡A diez, huevo! Mismo récord, cinco ganados un perdido. ¡A la ñonga! ¡A la ñonga! <ríe> en cuarto lugar, los mayos de Navojoa con cuatro ganados, dos perdidos. En quinto lugar, Algodoneros de Guasave, con 3 y 3. En sexto, los Mochis, con 2 ganados, 4 perdidos. En séptimo, los Venados de Mazatlán, 2 ganados, 4 perdidos. Octavo, Tomateros de Culiacán, 2 ganados, 4 perdidos. Los Yaquis, 1 ganado, 5 perdidos. Y en el sótano de la tabla están los Sultanes de Monterrey, con un ganado, 5 perdidos. Entonces, así se colocan las posiciones al momento. Y sí, los Sultanes de Monterrey en la primera ronda estaban, andaban bien, ¿no? Sí, fueron, pues fueron tercer lugar en la primera vuelta. Y, y ahora, miren, sótano. y ahora, toma la papá, toma la papá. Y cosa increíble. Ah. ¿no? Los los yaquis, toma la papa. los yaquis de Ciudad Obregón fueron primeros en la primera vuelta y ahorita están de penúltimos en esta segunda vuelta, ¿no? ¡Anden perros! <risa> Cosas... Todos, todo, ¿cómo se llama? Todo localista, ¿no? <risa> Este, entonces... Saludos, ¿eh? ¿No es cierto? Saludos a, a los charros. <risa> en otro de los juegos se propinó una paliza por parte de los Mochis 16 carreras por 3. O sea, se están dando varios encuentros ahí de, de resultados de doble dígito para los novenos. De macanazos. Novena, sí, entonces se están bateando al parecer mucho. El juego de hoy de los Águilas, 11 carreras por 1 contra los Mayos. Entonces, se están destapando un poco ahí los, los bates de los equipos, ¿no? Entonces, esperemos que lleguen así enrachados para para esta segunda vuelta y para los playoffs, más que nada para que sean unos encuentros entretenidos. Mientras no se destapen los bates contra nosotros, porque hijo de su <ríe> pinche man. <madre. ríe> Ahí sí estaría más cabrón.
3: Es. Oye Alonso. Mándome. Pero los standings de la primera vuelta y la segunda vuelta son separados, ¿no? No son, no sea, no es adicional o sí.
0: No, haz de cuenta que se termina la primera vuelta y se te dan, se te dan puntos conforme a tu posición del primero al último lugar se van repartiendo puntos. Hacen el corte, pues. Ajá. Okay. Y en la segunda vuelta empieza a contar como si desde cero, pues. Oh, okay. o sea, okay. Al final de esta segunda vuelta, al término de la temporada, se suman los dos puntos, que, los puntos que te dieron en la primera vuelta y los puntos que te dieron en esta segunda vuelta. Haz de cuenta, haz de cuenta cu cuando, como cuando vas a la escuela, que te hacen examen del primer bimestre y luego el segundo bimestre. Ah, ¿Un
3: examen oral?
0: Pues depende cómo te guste. ¡Ja, <risa> ¡Ea, <risa> <risa> ea! ea ¡Oh! Depende, depende <risa> Depende este Pues cómo retengas mejor las ideas, ¿no? Si quieres, si quieres hacerlo escrito Si quieres hacerlo oral
3: <risa> Depende de las habilidades, ¿no?
0: Sí, pues hay No sé si tú de qué se ríen
3: ay, ay, que sí, de Escribiendo, hay de estos que aprenden Pues o sea de, de visualizar Y otras cosas, ¿no? Ajá, o sea, sí, es,
0: sí, hay, dif de, hay exacto, diferentes sí. De cada cerebro es un método distinto de aprendizaje.
3: Exactamente.
0: Pinches marranos. Son unos cochinos. Ah, filosofando ahí el vato, eh. El vato. Aplicando mis conocimientos de la escuela, mijo.
2: ¿Qué onda? Oh, sí. Sí, por eso me puse a estudiar, porque Quiero ser como tú, papá.
0: No, güey, no seas como yo, güey. Por ¿No? favor. No, 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 no. No, no seas como él, güey. No, güey, no.
2: Tu podcast también. Oh. Tú
0: tienes que ser mejor, mijo. Tú tienes que ser mejor.
2: Ah, eso sí, eso sí. <risa> Un poquito ahí. Bueno. Ánimo.
0: Entonces, me falta una noticia, pero ¿No, no hay chisme. Es una nota importante. Porque tres emplumados van al recinto de los inmortales.
2: Pues que este programa es de chismes o qué? Pues claro que es notas importantes, mijo.
0: Es que la semana pasada. Dios, Cada madre, ¿no? La semana lo, pasada fue directa,
2: con... A recursos humanos, este vato, ¿eh?
1: Ya, ya, ya lo tengo bien anotado, ¿eh? Ya, es que, ya tiene dos llamados de atención. La, la tercera le voy a cobrar un Sor Juan ah, ahí, a ver qué. Hay.
0: Es que la semana pasada, si escuchaban el podcast. Hubo ahí un, como un tipo de chismecillo, ¿no? fue pues, extra récord de, de, de las notas normales de, de deportes, pues. Por eso. Ya
2: Ajá. te, ya te pusiste es?
0: mamón. No, pero ahorita... ahorita... Ya, no que, ya no se las quiero decir. No, ahorita es, o sea, sí es muy importante, pues. Porque fueron tres, tres exemplumados. Van a ser... Fueron seleccionados para ingresar al Salón de la Fama. ¿Y cuáles son esos tres? Recorcholis, ¿quiénes son, amigo? Isidro El Chilo Márquez, no sé si se acuerdan de él. Bueno, sí, mi hijo, mi hijo. El Chilo Márquez era un lanzador que tiraba por abajo del brazo. Entonces, su, su mecánica de tirar era muy muy peculiar aquí en Mexicali. Sí, tiraba tipo Randy Johnson, pues. Ajá, tiraba muy así, por casi acostado tiraba la, la bola, ¿no? Entonces, fue, fue un icónico aquí en Mexicali. De hecho, eso, de hecho, se raspaba los dedos, ¿no?, con el, con el piso. Casi, casi, pero... <risa> Entonces, Isidro Márquez, Matías Carrillo y Eduardo Jiménez fueron seleccionados para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en la votación ejercida dentro del presente año. Enhorabuena para esos tres exemplumados. ¡Aplauso de pie! ¡Aplauso que sí! ¡Pero de piedorro! <risa> <risa> ¡Ánimo! Entonces, esos tres... Saludos y máximo respeto Claro que sí Estos tres emplumado, ex emplumados Van al Salón de la Fama Y hasta aquí quedó La sección de Béisbol Qué bueno, qué bueno que nos trae que Toda ya, la información qué bueno que ya termina. <risa> <risa> Qué bueno que ya vas a pasar A retirar <risa> Así es muchachos Así la información del de señor Alonso Alegría en el mundo del béisbol, en el mundo de la pelota caliente. Así está el cotorreo en la Liga Mexicana del de Pacífico, muchachos. ¿Continuamos con más, con más deportes? Claro que sí. Sí que sí. Sí que sí. Vamos a continuar con más información deportiva. Vamos a, a darle la oportunidad a que hable. <risa> Porque pues yo no lo he escuchado hasta el momento. <risa>
1: Comienza su sopita.
0: Al chica. señor Alberto Balcázar que anda en su cantón bien abrigadito.
1: Sopeando.
2: La estrella, de la, la estrella de la noche es el señor Edgar el día de hoy. Acuérdense, por eso me he mantenido a, al margen. Al margen.
0: <risa> la estrella del podcast el día de hoy es el señor Edgar Ortega.
2: Sí es. De hecho, el,
0: de hecho, sí se va a llamar el podcast, ¿no? Edgar Ortega está con eh, nosotros. Eh. La entrevista con Edgar Ortega. <risa> el doc, el doc. No, el doc no. del amor. ¿Por qué te dicen el doc del amor, Edgar Ortega?
3: No sé de dónde se lo inventaron, la verdad. Pero...
0: <risa> ¿Se debe acaso a, a este. que te a, conocen? ¿A que tienes un gran corazón?
2: Señor Edgar Ortega. ¿Qué pasó? Yo, yo, no.
3: sé,
2: yo sé por qué le dicen así. Perdime, te escucho. No, ahorita no, no se puede porque está usted acompañado. ¿Eh? No se puede, no se puede. Están, están mal pensados,
0: es que tiene mucho amor para dar a los amigos.
2: Eso, ajá, es eso, es el gran, el, el gran corazón que tiene claro. eh, hacia, hacia nosotros, adrenalina deportiva. Exactamente,
3: amiguitos,
2: a todos ustedes
0: Así, es. Así que háganse amigos de Edgar Ortega, háganse amigos de Edgar Ortega porque tiene mucho amor para... Dale like a su página. Eso, Impresionante Al rato de tener muchos seguidores Síganlo en sus redes sociales Síganlo en Instagram como como el Doctor del
2: Amor Si nosotros tenemos seguidores es gracias a él Que les quede claro Es el guapito yes. No sigan, no... No
0: sigan los consejos de César Lozano, sigan a Edgar Ortega, el doctor del amor. Exactamente.
2: Ya, dale, dale. Venga, venga.
0: Ya, continuamos. Dejamos dejar de, de mamadas. Vamos a continuar con la lucha libre. Vamos a ver si es cierto que como roncas duerme, señor guapito, lánzale la intro a este vato.
2: Ah, Venga. Venga.
0: ¡Cumbia!
2: ¡A sacudirse! ¡Venga! ¡Colate un dedo cabezona! ¡Colate un dedo cabezona! ¡De por qué no quieres! Así es, así es mi gente de Adrenalina Deportiva. Aquí andamos nuevamente en su podcast y bueno, quiero primero que nada empezar con esta noticia que se me hace de alguna manera muy padre, en el que los luchadores de los luchadores y estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre han lanzado un reto este que consiste en pues motivar a la gente a que siga con estas medidas de salud que se requieren ya que pues lamentablemente creo que se ha bajado mucho la guardia y pues nuevamente tanto pues aquí localmente como en Ciudad de México pues eh, vuelven a los semáforos rojos, ¿no? Por lo tanto, el Consejo Mundial de Lucha Libre y sus luchadores, principalmente la microestrella Microman, ha lanzado un reto muy, muy interesante y bastante padre, que le llaman el Challenge Tercos por la Salud, que se hace muy interesante y consiste en que cada lucha, un luchador, en este caso empezó Microman, eh, empieza pues a, a dar su, lo que yo me cuido, yo soy responsable, yo... Veo por los demás y pongo el ejemplo y el vato se pone este, su curebocas con una sola mano, ¿no? Y en eso consiste el reto en que él, después de hacer eso, invita a otro luchador para que se ponga el curebocas con una sola mano y así se van retando. ¿Qué tiene de curioso esto? Pues bueno, hacer todavía conciencia de que el curebocas todavía es indispensable y todavía hay que usarlo, ¿no? Entonces, este, para que por ahí reto a Alonso que lo haga, a ver si, si puede hacerlo con una sola mano. No, pues
1: ahorita no, ahorita ni
2: siquiera no si, no si si lo tiene, no, hombre, te digo.
0: Es que estamos en un área sanitizada y está todo aquí.
2: Ah, sí.
1: Yeah. Mijo, pues está para, muy...
0: para entrar al estudio de adrenalina deportiva, tuviste que haber pasado por varios filtros de sanitización. En RH. El Doc del Amor lo va a hacer, mira.
3: Está, miren, no, ya lo hice, no lo vieron mira, aquí está el cubrebocas.
2: normal. No. A ver, a una manera. No, no. Él una... es un profesional de ponerse cubrebocas.
0: Ah, pues ese güey de eso vive, qué chingados. <risa> sí, no se va. Vale. Esa madre no, ese madre es injusto, güey.
2: Pero bueno, nos está apoyando, nos está apoyando dando el ejemplo, y, y por ejemplo, ahorita yo le dije a Alonso y no, no lo, y ni siquiera tiene el cubrebocas ahí, porque ya dicen, está sanitizado, pues yo creo completamente. Yo he ido para allá, nomás que ahorita no puedo, no? Hey, tengo que sobrevivir de algo, ya que niña deportiva no me paga. Ah. Palabras fuertes del doctor, ¿no?
3: ¿no? No, es cierto, no es cierto. <risa> pero ahí están y hagan
2: el reto, está bien fácil. Y ya Mútealo, mútealo. Pues de alguna, de alguna manera, en lo personal, a lo mejor es gracioso o no, pero a mí se me, se me hace que es bastante, bastante interesante este reto. Sobre todo, es como seguir impulsando a la gente a que sigan usando el curebocas, que es pues de manera, sigue siendo muy indispensable para, pues tratar de evitar la propagación de este virus que, pues ya, de por sí ya se salió de control, no sé cómo la vean allá ustedes. Sí, eh, güey, pero ese micromán,
0: güey, pues pinche pa cubrebocas que hay que usar, güey, pinche cubrebocas de bebé, güey, no mames. Es una pinche mirruñilla ese bato,
2: ¿no? No, estuvo, estuvo, estuvo curada porque se, pon, se pone el cubrebocas y le, y le tapa casi hasta los ojos, se los tiene que bajar acá es una máscara, no es la madre? Pero, pero bueno, tuvo iniciativa y se me hace padre, ¿no? No sé, ¿cómo la ves tú por ahí? ¿Cómo la ven ustedes? Está es que, bien.
0: Ah, perdón, perdón, adelante, Edgar Ortega.
3: Perdón, es que es el área de salud por eso, pero no, es que yo creo que pues la gente ya está enfadada, obviamente, imagínate, de ocho o nueve meses de, de esto, ¿no? A veces se nos olvida que por medidas de precauciones se pueden prevenir y más ahorita que los casos tanto aquí en Estados Unidos como en México van a la alza. Ahorita con todas las festividades y todo lo que hay, pues hay más peligro y riesgo de contagio.
2: Exactamente. Y bueno, también el Consejo Mundial de Lucha Libre se acaba de, de dar la noticia de que tendrá un evento de, de Navidad, celebrará en esta Navidad este, un evento de lucha libre que lo podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar con lo que es la mejor lucha libre del de mundo. Y pues hay que adquirir tus boletos, ya lo sabes, por Ticketmaster Live antes del 5 de diciembre y aprovechar el precio especial. Si por ahí el, el, día, el día 25 de diciembre ya no te quieres aventar la película de... Mi pobre angelito, puedes comprar este evento y disfrutar de la lucha de la función de lucha libre que va a ser el día 25 de diciembre. Sí, en Navidad también hay luchas, señores.
3: Oye, sí, si yo bien. quiero que
2: yo también puedo ver las dos. Bueno, sí, claro, seguimos ahí. Sigue, sigue. Ok, ok. Muy bien, pues bueno, eh, la AAA acaba de, de anunciar, pues, como ya lo vimos la semana pasada, su, su máximo evento, que es la Triple Manía. 28, la cual será el día 12 de diciembre. Y pues eh, ya la noticia fue confirmada por Toria por Roldán, que es el, el director general, y acaban de lanzar lo que es ya la pues, cartelera oficial de ese día. Ahorita aquí exactamente estoy viendo la, la foto de los luchadores que van a salir representando a algunos personajes de Marvel. Y la verdad está bien chingón ese, eh, la verdad. Por ahí les haré llegar la foto más al rato. Y bueno, pues la idea, como ya lo saben, la puerta cerrada totalmente y el cartel confirmado al momento, pues es con la lucha inicial, va, va el poder del norte conformado por Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana versus el Niño Hamburgués, así se llaman luchadores en ¿eh? el Niño Hamburgués. Y el papá Celtas ¿sí Boy o qué. <risa> Es está, está, está el dato curioso. El luchador se llama niño hamburguesa y se parece al Alonso. Búsquenlo, búsquenlo. Ah, a ver, búsquenlo, búsquenlo. Era todo,
0: era todo tu rollo, ¿verdad?
2: Búsquenlo. El niño hamburguesa. Ok, bueno, seguimos. El eh, niño hamburguesa va a ir acompañado de Mister Iguana y Máximo. Eso en la primera lucha inicial de lo que es el 28 aniversario. de la uh, triple manía 28, perdón. Eh, lucha por campeonato de parejas de la triple A Tejano Junior y Rey Escorpión versus mm, Místesis Junior y Octagon Junior, que es el pentacero miedo, ¿no? Ah. Contra los brothers. Y bueno, esta lucha pinta que va a estar muy buena por el campeonato de parejas, ¿no? La Copa Triple María entre Lady Maravilla versus Faya Apache versus La Hiedra. Lady Chani que por ahí, por ahí les dije el otro día, y hey, pongan atención en esa luchadora, Lady Chani. Mi amor, búsquenla también. Muy bien. Y pues este la lucha la lucha estelar va a ser entre las cabelleras entre el Chessman y lo que es el Pagano. Así que sigamos atentos. También, este, pues por va, ahí el. ¿Va a ser el, con
0: público o sin público? No, va
2: a ser completamente. Va, eh, ser,
0: a va a ser autoluchas. Ya ves que está viendo autoluchas en la AAA.
2: Ajá, más o menos sí, igual, a, a, a la puerta, a puerta cerrada. Este, va a ser en la, en la arena Ciudad de México. Y pues la, la, la pelea va a ser transmitida por televisión, por lo cual, este, pues puedes verla a través de, de, en televisión, creo que abierta, pero no va a ser el mismo día, en televisión abierta la, la van a dar días después, pero pues también puedes pagar el evento, ¿no? Y ya para concluir, pues, este, como lo hemos visto casi a lo largo de, de que empezamos a hablar de lucha libre, eh, pues nuevamente la lucha libre se, se, se pinta de negro, se pinta de luto, vaya que han fallecido varios luchadores ¿no? y hemos tocado varios temas sensibles de, de, de este tema de, de los luchadores que han fallecido eh, y pues el día de, de ayer se confirmó lo, lo que fue la muerte del luchador el catedrático eh, un luchador muy pues muy, muy famoso en los años ochentas por aquel lado en el cual hacía este, pareja con su hermano que se llama el matemático Haz de cuenta que las máscaras de estos vatos están bien curadas, güey. La máscara del matemático, pues es blanca, pero con, con números, ¿no? Con números de colores. Y en este caso, el catedrático es la máscara igual, pero en lugar de números, pues son letras de colores, ¿no? Pues Uy, qué creativo la... Bueno, vamos <risa> hablando de, de antes. ¿Cómo, le, ¿Cómo harías una máscara tú entonces? A ver.
0: Yo, déjame... No, güey, no sé. No Primero sé. tiene que empezar en un nombre.
3: Una rosita.
2: El, el niño hamburguesa.
0: Torta de jamón, una güey, nada más. Sí. El tortas de jamón. El
2: luchador Arturo García, el catedrático perteneciente a la dinastía del legendario luchador Huracán Ramírez, pues era su sobrino, falleció a los 84 años de edad a causa de un infarto. Así lo informaron sus familiares a través de Facebook. Junto a su hermano el matemático conformó pareja conocida como los, los suicidas especiales, causando furor en el sector independiente en el ya desaparecido toreo de cuatro caminos. Y pues bueno, otra lamentable noticia dentro de la lucha libre, un, un luchador más que, pues que, que se une a la arena celestial, ¿no? como le dicen algunos luchadores que, que fallecen, que, como homenaje. ¿no? Entonces pues hasta aquí lo que es la lucha libre el día de hoy, no sé si quieran comentar algo allá en el estudio. No, gracias. Continuamos con más. Con Ánimo, una... gracias.
1: Cheque si quieren saber o, o voten, digan si, si el compañero aquí, Jesús Alonso, se parece al niño Hamburguesa. Ahí está en la página para poder ver ahí la comparación. Díganos. Eh, díganos a ver, ¿Qué opina usted de esta comparativa? Sí, la, ya lo puso ya. el Eddie ahí en Ay, el... Hay que ¿Eh? más, más este hay que... más suscriptores. Okay. ¿Ya lo, ya, ya el, lo tor
0: el tortas de jamón y la chingada, ¿no?
3: Taco al
1: pastor.
0: El, 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 el taco al pastor.
2: ¿Cuál es la comida favorita del Alonso? Así le vamos a poner su comida favorita. Ah, el pizzas, porque ya hace pizzas. El niño pizzas. Nada ah,
0: que ver, güey. El niño pollo. El niño pollo. No, el, vale. el otro es el niño polla. El, yo soy el niño polla. El Eddie Poller. Es, es, es el Eddie polla El Eddie
1: Poller. El Eddie Poller. A sus servicios.
2: Pues hasta ahí, muchachos. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, seguimos pendientes. ¡Ánimo! Sale, güey.
0: Gracias. Ánimo, pibe.
3: Ánimo.
2: ¡Pibe
0: Chor! Pues ahí quedó el señor Alberto Valcázar hablándolos, hablándonos de la lucha, hablándoles, hablándoles de la lucha libre a todos ustedes trayéndoles toda la información, el vato bien estudiado y todo el pedo ¿no? Entonces, vámonos con lo último que tenemos en la lista, el señor Ediño que nos trae toda la información del fútbol nacional e internacional mucho chisme, mucho mitote de todo este cotorreo.
2: La Así nota señores. estelar. Así la es. nota ya estelar.
1: Ya saben que lo bueno siempre al final, ah. como debe ser.
2: ¿Quién Entonces, sabe?
1: Bueno, señores, este, aquí <risa> les traemos las mejores noticias. Lo de la semana, lo destacado, como les decía, les decía al, al inicio del, del podcast, ¿no? Pues lo de guardián SMX y más. Entonces, pues vamos a arrancar con este baloncito, ¿qué tal? Y que ruede el balón, ¿no? Hágale, hágale. Bueno, vamos arrancando esto pues, y hablamos primero del mexicano Raúl Jiménez, y como sabrán, ¿no? pues eh, la semana pasada, el domingo, para ser específicos, tuvo un aparatoso choque en el partido entre los Wolves y el Arsenal. Poco a poco se va recuperando, tras ser operado por esta fractura de cráneo que sufrió en este mismo choque. Incluso pues ya el jugador tuvo pláticas con eh, Gerardo Martino, con algunos compañeros, entonces va evolucionando favorablemente. Aún así, eh, por el tipo de lesión crítica que, que tuvo, es muy probable que al regresar a las canchas tenga que utilizar un casco especial como el que usaba Peter Check. Si recuerdan, el exportero del, del Chelsea ¿no? este, tuvo una, una situación muy similar, una fractura en el cráneo y fue obligado a utilizar un, pues un, más que nada un protector ¿no? para eh, cuidar su integridad. Vaya. Eh, y bueno, como casos similares. Como este en el fútbol, bueno, se presentaron en el 2017 el jugador del Hulk City, Ryan Mason, quien protagonizó un fuerte choque de cabezas contra el Gary Cahill del Chelsea, por lo que tuvo que ser sometido a cirugía. Pese a que el jugador logró salir avante de la operación un año más tarde y con una edad de 26 decidió retirarse del fútbol. Otros casos similares, bueno, el del guardameta que les, ya les comentaba, Peter Check, y del defensa romano Cristian Chibu. Eh, pudieron continuar con sus carreras cuando ambos, ambos perros recibieron el impacto en la cabeza en diferentes pues, momentos, ¿no? En este caso, pues, ellos eh, no tuvieron ningún problema posterior a esto y, pues, siguieron terminando su, su este, carrera futbolística, ¿no? Entonces, hablando un poquito aquí de comerciales, recuerden visitar las redes sociales en, en Facebook, Adrenalina Deportiva, más que nada esta semana, pues ahí les posteamos la información sobre la CONCACAF, Liga de Campeones. Ya están confirmadas las fechas para los encuentros de los cuartos de final, donde participan equipos mexicanos, el América, Tigres y Cruz Azul. Y ahí se van a enfrentar a los equipos de Estados Unidos. Ojo, eh porque estos partidos van a estar muy buenos. Por ahí el América, pues ya se anda reforzando para este, para este torneo. De entrada, pues el hermano de, de Diego Laines, Mauro pues ya se forma parte de la, de la plantilla ¿no? y también por ahí buscan a Alan Medina de Toluca sin embargo pues van a llevar bajas para este partido como la de Emanuel Aguilera ¿no? que es de las más importantes bueno vámonos a Guardianes SMX fíjense que esta semana nos llegó ahí unas noticias bastante interesantes, la primera y es que pues Enrique Bonilla se va se va tras cinco años a cargo de la Liga MX. Gracias a Dios, sí, amigo. Como dije, ayer, ahora, ¿no? El directivo se encargará, fíjense bien, de asuntos internacionales del certamen. ¿Quién llega para sustituirlo? Y bueno, no es tanto sustituirlo, sino que aparentemente va a compartir ahí la, la presidencia, entre comillas, ¿no? Se llama Mikel Arriola. Este se va a hacer cargo de la Liga MX, de Expansión y la Femenil. Este personaje fue director general del, del Instituto Mexicano del Seguro Social hace años y también estuvo como candidato a jefe de gobierno de la CDMX por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué chingado está haciendo en el mundo? Fíjate que eso es lo que llama, llama mucho la atención esto porque es una persona de la política, de las cuestiones de ese tipo, ¿no? ¿Por qué va a adentrarse dentro del mundo del fútbol? Básicamente es por su experiencia en la Secretaría de Hacienda. Es una persona que sabe manejar números. Hay que recordar que Enrique Bonilla pues sí estaba a cargo de la, de la liga y demás. Bueno, todavía está a cargo de la liga, pero maneja mucho la cuestión de los gastos administrativos y todo este rollo. Y se le notaba como que sí, no, o sea, tenía ciertos problemas. Y esta persona que aparentemente llega como su sustituto, bueno, tiene algo de experiencia en el ramo, vamos a decirlo así, como negocio, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, el próximo lunes la asamblea de dueños, pues, de la primera división presentará la alternativa para dejar a, a Bonilla al frente de los asuntos internacionales del circuito y a Mikel Arriola será a cargo de las finanzas y los temas nacionales. Estos movimientos, fueron serán a partir, efectivos, pero a partir de enero. Vamos a ver son dentro de los cambios que se nos avecina en la Liga MX, ¿no? si,
0: un, si un deportista se mete a la política, ¿por qué no un político se sí, se mete, ¿por qué al, ¿no? Porque en ¿por no un político no? se puede meter al deporte, Así ¿no? Es, y solo pasa Saludos, Cautémoc Blanco.
1: Esto solo pasa a él liga, liga, liga MX, siente tu liga, ¿no? Y en liga, la juega limpio. Y juega en limpio. La pinche en la República Mexicana también. Así es. ¿no? Bueno, otra Gar de las fins, otra de las sorpresas de la semana. Carajo. Carajo, pues, <ríe> pibe. Eh, otra de las sorpresas que traemos es. Fíjense bien quién vuelve al fútbol mexicano.
2: No, me diga.
1: Y te digo: ah. el Vasco Aguirre.
2: Yeah. ¿Y a dónde crees? Papi? ¿A qué equipo llega? ¿A qué equipo
1: llega? Porque el Vasco. Diles a todos. Nada más y nada menos llega a la pandilla. Claro que sí. Así es, señoras y señorit señoritas. señoritas, y señoritas. ¿Ya, ¿Ya es un hecho? Güey? Ya está confirmado. Ya es un hecho. Ahí te va, mira. Javier, Arrigue Javier Aguirre tomará las riendas de rayados para el torneo Clausura 2021. Será el técnico mejor pagado de la Liga MX tras aceptar la última contrapropuesta que le ofreció Monterrey. Si sí, ya es oficial, ¿eh? ya lo contrataron y va a ser el mejor pagado dentro de la trayectoria del Vasco. Bueno, pues equipos a los que dirigió: el Atlante, el Pachuca, Osasuna. Hablando de Europa, el Atlético de Madrid, Zaragoza, español. Hablando de Arabia Saudita, pues el al Al-Wahata, el Leganés. Y selecciones nacionales, pues está la de México, Egipto y Japón. O sea, es una persona con una gran trayectoria, la verdad, con una gran experiencia. Pues vamos a ver cómo le va a la pandilla con estos pues, cambios que también están buscando, ¿no? ¿Tú qué piensas, Alonso, con tu nuevo DT?
0: No, pues muy buena contratación. Vamos a ver mucho el. El cuadro, no todo, todo se iba, todo todo se estaba inclinando por el Monterrey que iba a ser el, que iba a ser Almeida. Fíjate
1: que yo también pensaba lo mismo. Sí, yo
0: también se dije hablaba, ya, es un, es un hecho.
1: Porque Matías, la verdad, no terminó bien el, el, el torneo con el San José Hardquakes. Entonces se hablaba que podría regresar al fútbol mexicano y se hablaba, digo, del de, de Monterrey. No, digo, que pues a pues tú sabes que ellos pueden contratarlo sí. sin problema alguno. Sin embargo, esta fue la gran novedad pues en la semana, de que en, se decantaron más bien por, por Javier Aguirre. Tal vez sea por la gran experiencia que este personaje trae. Entonces, pues digo vamos a ver eh, pues, cómo le van ¿no? al, 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 al club para ahora para el 2021. Además digo de los posibles cambios que se avecinan en cuanto a altas y bajas. no sí, claro. Y bueno, señores, pues también las semifinales. Ahí les va. Vamos viendo, ¿no? El Chivas contra León. Si es que vieron el encuentro, pues todo parecía que la fiera se podría llevar con tranquilidad el partido, siendo el equipo el que estaba en primer lugar, saliendo como favorito, pero pues no. O sea, el encuentro quedó uno por uno. El León que empezó ganando con un gol de Fernando Navarro al 38, una gran jugada que hizo Joe Campbell, además de no prestarle pues, el balón a, a las chivas por prácticamente es, todo ese cabrón tiempo. no
0: lo pararon en todo el pinche juego. Fíjate
1: que es el mejor <risa> encuentro que se le ha visto al, al costarricense desde su llegada a México. E incluso si no me equivoco fue la primera asistencia en el torneo que presentó. Entonces, sí, no, sí fue una gran fue un gran primer tiempo para León. Sin embargo, para la segunda parte pues se voltearon las cosas. Desapareció León, el Rey Midas Bucetich hizo reaccion reaccionar al rebaño. Y bueno, al minuto 52 viene lo que es el, el empate por medio de la vía penal, gracias a JJ Macías, que en su regreso a, la, a, las, a las canchas con las Chivas, pues se presenta con gol. Todo esto generado por el, la salida errónea de Cota. Sí, sobre la, neta,
0: la neta de ese penal no se discute. ¿eh? Sí, sí fue un mira, ahí la verdad, <risa>
1: No hubo manera de discutirlo, fue una mala salida. O sea, sí se hablaron de, de algunas cosas por ahí, pero, pero la verdad es que digo incluso yo no bueno yo viendo el juego no sé para qué salió el quiero o sea Antuna no tenía posibilidad de hacer gran cosa y aparte porque tiene un defensa que ya iba hacia él pues entonces me parece que se precipitó y, y malamente pues originó una, una oportunidad para Chivas sí ni ¿no? ángulo de tiro de no tiro tenía, nada, tenía o sea, no, no tenía por qué haber salido pero bueno la leve ventaja que se pudiese llevó León pues es que es el gol de visitante no sin embargo en el Camp No pues van a buscar este ahora sí que hacer goles y Chivas pues va por uno para meterlos en problemas ¿no? una de las novedades parece que el conejito Brizuela regresaría para este encuentro al igual que ya cuentan con Alexis Vega y con JJ Maces, entonces vamos a sí, ver ya tenemos más. cuadro completo así es ¿no? y bueno la otra semifinal Cruz Azul contra Pumas, pues ahora sí que ¿qué les digo <risa> ¿no? ¿qué
0: se puede decir? ¿qué, ¿Qué se,
1: se puede, se puede decir? Encuentro. o sea prácticamente o sea la máquina ya está clasificada la verdad, o sea, después de la goliza que le metió también, güey,
0: también ese Cruz Azul, güey, no podemos no podemos decir que ya Sí, es cierto, sí es cierto,
1: sí es cierto, el historial que presenta este equipo.
2: ¡Cállese,
1: carajo! O sea, todo que, puede pasar.
2: Lo que mostró Pumas es muy pobre, la verdad, ¿eh? O sea, sí, la, no, 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 esa, no mostró nada, güey. No, la verdad,
1: mira, si hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la América que no mostró nada en los cuartos de final ante Chivas? Bueno, Pumas llegó y dijo, quítate que Pumas que estuvo
2: peor, güey. Pues.
1: Estuvo, estuvo peor, que... o sea, en los primeros 13, 15 minutos les ensartaron tres goles. O sea, ¿cómo me explicas eso? Pues, o sea, es un equipo... Aquí algo que mencionaban mucho y la verdad se, 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 o sea, se avala, se, se hace válido, es que Pumas durante el torneo tuvo mucha suerte, demasiada. Y aquí Cruzul lo, lo puso... O así que lo puso a prueba
0: Como que no le alguien que lo tanto
1: ¿no? Exactamente la, las, Vamos a decir, lo, los cambios de ritmo Las transiciones O sea, muy mal se vio el equipo o sea, Definitivamente le hizo falta ahí Este ma manejo de balón De, de saber que estaba en una semifinal Tomárselo en serio, ¿no?
2: Pues y eso igual. que les, les descontaron un gol Porque creo que el gol que anularon Creo que sí valía, ¿no? Y no, el no sueldo me... también les van a descontar, no, güey no. Yo no mire, problema y los goles, miren,
1: pues fueron de Roberto Alvarado, de Rafael Vaca y el jugador sensación, que es eh, Luis Romo, hizo su doblete. Entonces, pues digo, y el, el, el encuentro para el domingo, vamos a ver qué pasa, si en verdad Puma saca la garra y hace la gran remontada, o si Cruz Azul vuelve a llegar a una final, y digo, parece, todo pinta, que va a ser así, ¿a quién les gustaría ver en la final? Asumiendo que Cruz Azul llegara. ¿Quién les gustaría que estuviera ahí junto a ellos? No, pues Cruz Azul, Guadalajara, güey. ¿Tú
2: crees? A mí, ¿tú ¿tú tú ¿A mí también me gustaría ver un Chivas Cruz Azul, la verdad.
1: Yo, yo te digo algo. A mí me gustaría revivir el Cruz Azul León.
2: A mí también me ¿Revivir? A Azul
1: -León. Me gustaría una final ah, Cruz Azul León.
2: Del bueno, último campeonato del Cruz Azul, ¿no? Así es. Pero Hoy ya no está es... Comiso. Comiso ¿Sí? es el que le dio triunfo, güey.
1: <ríe> pues sí, pero pues. Vamos a ver, digo.
2: Comiso. Eh, Comiso fue el que le dio el triunfo al Cruz Azul con la patada a Hermosillo Hermosillo, bueno, sí, sí a huevo, sí, sí, sí Pero fíjate, que revivir se esa vería, final.
0: se vería lo más justo, ¿no? Como León, como
1: superlíder Pero que era... sabemos que la Liga MX tiende a dar muchas vueltas Entonces todo puede pasar Vamos a ver este, qué, qué sucede ahora con los partidos de vuelta entre el sábado y domingo Recuerden, al finalizar estos encuentros les traeremos los resultados y quienes llegan a la final entonces, pues, por mi parte es todo. No sé si gusten agregar algo, compañeros, pero es, lo que, es en, lo que traemos de fútbol, ¿no? De esta semanita.
2: Yo, bueno, nomás retomar un poquito lo de Raúl Jiménez, este, con la esperanza total de que el jugador se pueda recuperar. Uh -huh. Es muy lamentable lo que le sucedió y lo que puede venir después.
0: No, y en qué momento, güey.
2: Y en qué momento, sobre todo exactamente, ¿no? El momento tan chingón que estaba viviendo. Y pues por ahí... Ya sabemos cómo es este güey, el David Luis, La neta, no sé si lo hizo con mala leche o fue accidental, pero el vato Mira, siempre ha sido muy culero y muy no, tramposo.
1: No, yo no pienso que que fue con mala leche. Más bien yo pienso que es un defensa muy... como No sé si es la palabra aguerrido o brusco. O sea, que va brusco. con todo. Pues, todo. Es no,
2: o, bueno.
1: no, o sea, no, él no él no está pensando en el jugador que tenga frente. Él simplemente va con todo. A ver si hay que contar las ganas, ¿no? Para para y oh, el ¿no? balón, vaya lamentablemente le tocó la de perder a Raúl y pues un cabezazo así nunca te hubieras esperado, ¿no? Que te fracturara. Pero, ¿Pero le llegó con todo, güey. Sí, sí, sí. O sea, o así sea, no llega. Más. Pero si te fijas en la jugada, no solo... Estaban ellos dos y estaba otro otro atacante de, de los Wolves. Entonces... Pero, o
2: sea, el tiro de esquina era para el Arsenal, güey. O sea, él salió a rematar. Pues sí. Ajá. Él salió a rematar. No estaba defendiendo, ¿sí me explico?
1: Sí, sí, sí. sí. Pero, digo... Pero... Yo...
2: Pero, Ajá. o sea, bueno, ya dejando a un lado ese güey, al David Ajá. Luis, este, lo de Raúl Jiménez, pues no, o sea, sí le estaba, le estaba yendo muy bien. Obviamente esto le va a traer un paro, ¿no? O sea, así sí, que claro. güey, no vas a jugar un rato Mira, por, por como está la, la... Prácticamente
1: el, 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 es lo que queda del, del año ya no va a jugar. O sea, eso es un hecho y para el siguiente ya posiblemente lo veamos para, ¿qué te gusta? ¿Finales de enero? No es cierto, y ahora hasta febrero por ahí, porque es una recuperación que va a ir lenta. Tienen que ir con cuidado, y aparte algo que mencionamos, algo muy importante, Raúl es un gran cabeceador. Imagínate no poder hacer eso en un buen tiempo, entre que el miedo, entre que cuidarte. O sea, no va a ser fácil, pues también para él, ¿no? Sí, no, no.
0: Ya va, a rematar, sí. ¿Va a rematar con el casco o qué?
1: Sí, o sea, sí, sí se puede, puede. Sí, sí que... puede, sí ha habido jugadores que han, que han utilizado, ¿no? fuera de Peter Sheck, ha habido jugadores que han utilizado casco. Sí se puede, pero el hecho es el acostumbrarte y luego quitarte ese miedo a que no te vuelvan a hacer una, una lesión de ese grado. Pues. Sí, güey, pues te queda ahí psicológicamente. Exactamente, el, o sea, no el, es el, daño. No, el no es fácil,
2: pues, entonces. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? sí, Esperando que, que es la recuperación. Bueno, aquí lo importante es que quede bien como la persona de él, ¿no? Ya después lo que venga deportivamente, pues todos esperamos porque la verdad nos estaba... Pues a pesar de, de los amistosos que vimos y que se falló y que lo que quieras, la verdad participó prácticamente en todos los goles en la gira de Europa, entonces es un jugador bastante, bastante importante y que pues la verdad venía haciendo las cosas bien, haciendo las cosas muy bien, entonces sí, esperemos que pueda volver a las canchas y, y, y pues regresar a la selección, sobre todo, no, para que pueda seguir metiendo goles y, y participando en esas jugadas importantes.
0: ¿Quién podría ser el reemplazo de Jiménez en dado caso de que no pueda jugar en la selección? ¿En selección? Pues
2: vienen muy, vienen muy bien, muy bien encaminados los de Chivas, Macías y, y Vega, entonces. No, a ellos todavía les
1: falta. O sea, y más porque ahorita van regresando y tuvieron un bajón los dos en la liga, ¿eh? O sea, no, no te creo. No,
2: sí, sí, bueno, o sea, la pregunta es como que ¿quién podría ser? Bueno, yo, yo pienso que. ¿no? Ahorita a, a, vamos a decir a presente.
1: Ay, caray, si está. O sea, es... Uno que digas que, que esté muy buen tino, por ahí Henry Martín, Henry Martín del América, por ahí tal vez. Antuna, no, pero Antuna me. no es nueve. O sea, sí está un poquito complicado. O sabes que hablando de si dijeras no tengo un nueve nato.
0: No, Antuna no, güey.
1: Por digo, si no, si no tuvieras un nueve goleador, por decirlo así, pues te puedes ir hasta por los naturalizados. O sea, todos. Pues Mori, ¿no? Un El Mori, Forge, que son los, los dos que están ahí apostando por la por selección. Forge llega al Atlas.
2: Ah, ya es un hecho. Sí, es el de, el de que estaban Santos, ¿no? Así es. Sí, llega al Atlas.
1: Ah, pues ahí está, mira.
2: Pues buen,
0: buen levantón le va a dar al Atlas, eh, que lo ocupa.
2: Sí, Pálmate sí. tú, rayado. Sí,
0: rayados. <ríe> Ya porque
2: ya? Llegó Aguirre, ya es campeón aquí, mi compa. <risa>
0: Rayado Pedro de las. San <risa> Juanas. <risa> <Las
2: tarifanas. risa>
0: ¿Ya, ¿Ya se fue el señor Edgar Ortega o qué pedo, eh? El
2: señor Edgar Ortega, ¿qué, qué piensa de, de su equipo futbolístico favorito? Pues yo no tengo. ¿A quién, ¿A quién le va el señor y doctor Edgar Ortega en el fútbol? ¿A quién le va? Porque no sabemos, yo no sé. Yo oh, no, no. sí sé, yo, yo sí también, sé, pero no les voy a decir. Yo también sé. ¿A quién le voy, compadre? Oh, el chiste que usted nos
3: diga, doctor. Oh, pues yo tengo un rato que no sigo la Liga de México y el fútbol en general, no menos que sea algo como el Mundial, pero cuando estaba Morrillo sí le iba a las Chivas.
2: Sí. ¿Sí sabes ¿Eh?
3: por qué?
0: ¿Sí, y
3: sabes? ¿Sí sabes por qué a Luis García le dice
0: el Martinoli y el doctor?
2: Porque es, doy, es dentista, ¿no? No. Es su Sánchez.
0: Ese es Hugo Sánchez, güey, el que es dentista Esos es Hugo Sánchez. Eso ¿Por qué le dice el doctor? Y si es, y si es dentista, eh. Hugo Sánchez, sí si es de profesión, sí, sí, es dentista. Sí es.
2: No, ya sé. Le
0: dice, ¿no sabes por qué le dice el doctor? Nel, por, a ver, doctor. Por, por tantos divorcios que ha tenido, le dice el doctor del amor, güey. Ah. <risa> no. Por eso le dice el Martinoli así al García, ese es carrilla, pues.
3: Yo todavía ni me he casado, ¿eh? Así y que... se le quedó. <risa>
0: <risa> para que ni me cuelguen ese muertito. <risa>
2: para, que, para
0: que me quiten eso del amor. <risa> para que se quiten pues, esa cura
2: ay, pendeja. Muchachos pues, <risa> de adrenalina deportiva y, y el doctor Edgar. Esta es la fama, pero no.
0: Bueno, ahí quedó pues la noticia de el fútbol, soccer, muchachos. Y ahí quedaron todas las noticias de adrenalina deportiva. Ahí quedó el podcast y la información de esta ocasión Esperemos que se hayan tomado también algo con nosotros Yo estaba tomando cafecito En mi taza de los Simpson El señor Ediño también anda tomando cafecito Alonso Alegría no toma nada Yo
2: este, una sopa de vaso el,
0: el señor Alberto Valcázar Se estaba tomando una sopita de vaso Y,
2: me...
0: y el señor Edgar Ortega se estaba chingando un mezcalito, ¿cómo la ven el vato, eh?
2: No, es que él sí se la pasa bien, güey. No no no, güey. Lo admiro, quiero ser como él.
0: No, es que ese vato no manches, güey. Ese vato de, se anda manejando en otras ligas ya.
3: Es que ya es viernes, güey, ya.
0: Él nos cobra con bitcoins.
2: <risa> es que ese <risa> vato puras criptomonedas, mijo. Sí, sí, es, es puro pancholar. <risa> Hoy estuvo el equipo completo, cosa que estuvo muy padre y agradecidos por este tiempo que, que pudimos. Ah, no,
0: güey, falta. Ah, no, no es cierto, sí estuvo, completo. estuvo completo. Sí, estamos completos. Sí, estamos
2: completo. es, es lo que hay, papi.
0: El, 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 el Edgar Ortega cobra con piticlines. Sí, nunca ha visto Sábado Gigante, güey, nunca ha visto Don Francisco. Saludos sí a Francisco, yo sé que nos está viendo
3: Sí, claro Sí lo vi, pero no me acuerdo Próximamente en el estudio ah, sí,
0: <risa> ah. Próximamente en la sección de la lucha libre ¡Ah, claro! ¡Madre!
2: <risa> con, el, con el chacal enmascarado El chacal de la
0: trompeta Con el chacal Muchachos, pues algún saludo que ustedes
2: tengan Arránquense Un saludo para toda mi familia Claro.
0: Ah, esperemos que toda tu familia nos escuche. Sí,
2: claro ¿no? que sí. Yo, vale? me encargo, yo me encargo de eso, claro que sí.
0: Cómo no. Saludos entonces para toda la familia del señor Alberto Balcázar. Saludos también. Eh, eh, vamos, la sección de saludos. Alonso, música de saludos, por Así favor. Bueno. Música ah, de saludos.
3: Ingeniero. y pues a, a ver Julio si es, es esta. esta.
0: <ríe> ¿Nos, ¿Nos pusiste el jangueo o qué? El jangueo. jangueo. Música de saludos porque vamos a empezar la saludos. Vamos a hacer de cuenta a Alberto Balcázar que no has mandado no saludos. Al... Alberto Balcázar, saludos a alguien.
2: Un saludito a toda mi familia que voy a hacer que nos escuchen. Yo me encargo de eso.
0: Cómo no, el señor Alberto Balcázar mandándole saludos a toda su familia que es una familia de muchas personas. ¿Y ah, bien, pues sí.
3: Todo.
2: Así
0: es Yo creo que el 95% de Mexicali y Baja California Es familia del señor Alberto
2: Alcázar Baja California es nuestro
0: Sí. Exactamente, una familia bastante numerosa, numerosa Lo cual es una gran bendición
3: De, de, de todo
0: eso, ¿verdad? Señor Eddie Ortega, yo sé que tiene saludos, siempre tiene saludos, aunque no te diga. Claro, es así. No,
1: saludos a la raza, saludos a los eh, camaradas de la universidad, ahí a los compañeros de aquí del colegio que ya están escuchando el podcast y ahí preguntan por pues, detrás de todo el show, ¿no? Que pues saben. que obviamente, pues a la fam número uno aquí del podcast, ¿no? A mi dama, Lupita Pradis.
2: No sé si Un saludo el... a Lupita Pradis, que siempre nos da likes. Así es. La pan saludos, número uno.
0: Saludos, Se eh. figura que nos da likes, nomás para que <risa> Lady no le diga nada.
2: <risa> no, no, sí, sí, sí le nace y, y aparte sí le gusta lo que publicamos. Le gustan las babosadas que <risa> hacemos
1: aquí. <risa> Se ríen mucho.
2: Bueno,
0: eso es lo bueno. Señor, señor Alonso, alegría, algún saludo. Saludo para... Mi, a mi mamá, que
1: está aquí afuera. Está aquí afuera. ¿Alguna, ¿Alguna pollito, alguna dama ahí? Que... Ninguna dama.
2: O pollito, no, o soy... pollito también. No, ¿qué eh?
0: pasó.
1: Ya, ya ahorita,
0: ya ahorita sí. en estos tiempos no se sabe. No se ¿no? sabe la pues, ah. pandemia.
2: Un no. saludo al agapito,
0: hoy. No bateo para tercera. Señor Edgar Ortega, algún saludo.
3: Sí, cómo no, digo que todos los podcasts Escuchas, tanto aquí en California Y en Estados Unidos y los que están allá Y también a Lupita Que también nos escucha
0: ¿A qué Lupita? Lupita, pero no sí, apellido porque ya no se sí, es sabe que Ya hay, ya dos, ya hay ya dos Lupitas dos. aquí en este sí, club es que Así no, que
1: no sabemos
2: no. cuál es esta...
3: Guerrero, ah, se ha sí. Guerrero Saludito
2: ah, bueno. a, a Lupita Guerrero que nos va a escuchar a partir de hoy Y siempre claro que sí. Lupita Guerrero
0: es la dueña de tus quincenas ella gana nada más. Esa risa es de que sí.
2: Quiere decir que sí. Esa risa es de.
0: Ay, estos pinches preguntas
2: y cosas. Su... No, okay. Okay. Un saludito al doctor que ya no lo veo en el mismo gangueo. Ok. Y, y yo,
0: pues también le mando un saludo a mi doña que también los domingos se pone a cocinar con el podcast de Adrenalina Deportiva. Esto es todo por el episodio del día de hoy. Ya estuvo, ya nos vamos porque ya es no. tarde. Ya es tarde y mañana hay que levantarnos para, para desayunar trabajar, y nada, para desayunar
3: <risa>
0: nos seguiremos escuchando la próxima semana, ya saben, como cada fin de semana, con sus noticias deportivas, aquí de preferencia adrenalina deportiva al rayo de Jalisco
1: vámonos
0: adiós papito,
1: luego jangueo